0: 最新情報ながらでキャッチアップラジオ感覚を放送を毎日 AWS おはようございますサーバーワークスの菅谷です5月27日今日も最新のアップデートを皆さんにお届けしていきます電車に乗りながらご飯を食べながらちょっとした流れ時間で気軽にキャッチアップしていきましょう放送のフィードバックは YouTube のコメント欄または Twitter のハッシュタグそばにて投稿をお願いします普段僕は金曜日担当なのですが、今週は僕が木曜日を担当させていただきます。明日の放送では弊社の小林がパーソナリティを務めますので、よろしくお願いいたします。まずは今週の小話、えー。今週はフリートークということで、この放送を収録中にちょうど初めて購入したキーボードが届いたので、そのお話をさせていただこうかなと思います。今回僕が購入したキーボードは、キークロンというメーカーの K3 と呼ばれているキーボードです。YouTube などでもたまに取り上げられているんですけども、えー、このキーボードなぜ選んだのかというと、えー、1つ目が本体が 500g っていう非常に軽くて持ち運びがしやすいという点そして2つ目が有線無線両方に対応している点から、えー、こちら購入してみました価格帯も7000円台とかなりお手頃ですし実物も触ってみてとても満足していますただ A 字キーボードに初めて今回デビューしたのでえー、慣れるまで時間がかかりそうだなという感じです。ということで、早速最新1日のアップデートを見ていきましょう。今回は5月26日、8件のアップデートがございました。まずは1つ目。AWS Transfer Family が Microsoft Active Directory をサポート。SFTP、FTPS、FTP を使用した Amazon S3 および Amazon EFS へのシンプルかつシームレスなファイル転送を行うことができるサービス AWS Transfer Family に関するアップデートです。今回のアップデートでファイル転送ユーザーの認証を Microsoft AD で行えるようになりました。今まではこのサービスが管理するユーザーもしくは API Gateway 経由で認証を行うカスタム ID プロバイダーユーザーの2種類がサポートされていたのですが、今回新しくもう一つ追加されたということになっています。連携先の AD は AWS マネージド、MicrosoftAD もしくはセルフマネージドな AD の両方からお選びいただけます。今回のアップデートメリットなんですけれども、エンドユーザーは AD ユーザーを使用してシームレスにファイル転送を行うことができるようになります。ユーザー切り替えせずに作業できるのは嬉しいですよね。また管理者側もユーザー管理を AD ユーザーに寄せることができます。リージョンですが、東京リージョンでもお使いいただけます。AWS Transfer Family を使っているかつ、環境内に AD がある方は、ぜひ試していただきたいアップデートとなっています。続いて2つ目。AWS データ a e x c h a n のプライベートオファーでカスタム請求ができるように。クラウド内のサードパーティーデータを簡単に検索、サブスクライブできる AWS データエクスチェンジについてのアップデートです。まず最初に AWS データエクスチェンジのプライベートオファーと呼ばれる概念について説明しますとこちらはデータプロバイダーが製品をサブスクライブする際の条件を定義できるオファーの中で選択したサブスクライバー向けに対してのみ提供できるカスタムオファーを指しています。すべてのサブスクライバーが利用可能なオファーは、えー、こちらに対してパブリックオファーというふうに呼ばれていますこの機能を使うことによって限られたサブスクライバーに製品を提供することができますそしてアップデートの本題なのですが今までデータサブスクライバーはサブスクリプション開始時にプライベートオファーの合計金額を支払う必要がございましたただ、今回のアップデートでデータプロバイダーが指定した任意の請求日で最大36回に分割して支払いができるようになりました請求日を決定する場合は自動で請求日が決定する決次オプションとデータプロバイダーが自由に請求日を設定できるカスタムオプションの2つの中からお選びいただけますこちらのアップデートメリットなんですけれども支払いが複数支払いになることでサブスクライバーは利用に沿った支払いが可能となりますまた、データプロバイダー側は自社の決済ルールに従った月々の請求が行えるようになります。既存製品にもカスタム支払いの設定を追加できるので、ご利用の方は検討してみてください。続いて3つ目。AWS Database Migration Service で p o s r e SQL バージョン13のプレビューが開始。AWS へのデータベース移行を行う AWS Database Migration Service 略して DMS に関するアップデートです DMS の移行元もしくは移行先で PostgreSQL バージョン13のデータベースがサポートされましたまだプレビューのため正式リリースではない点だけご注意ください続いて4つ目 Amazon MSK が Apache Kafka バージョン 2.7.1 をサポートストリーミングデータのキューイングとして使われるソフトウェア、アパッチカフカのマネージドサービスであるアパッチ MSK に関するアップデートです。今回のアップデートで AmazonMSK で Apache ッチカフカのバージョン 2.7.1 が新しくサポートされました。今回のアップデートにはいくつかのバグ修正が含まれています。詳細はリリースノートをご確認ください。続いて5つ目。Amazon 政治メーカーパイプラインズが Amazon 政治メーカーエクスペリメンツと統合機械学習向け CICD サービスである Amazon 政治メーカーパイプラインズが機械学習のトレーニング結果を管理するサービス政治メーカーエクスペリメンツと統合しました今回のアップデート統合により大きく2つの機能が追加されていますまず政治メーカーパイプラインにより実行されたトライアルを政治メーカーエクスペリメンツのエクスペリメントで管理できるようになりました補足しますとトライアルというのは単一のトレーニングジョブを含む学習ステップの集合を指します具体的に言うとトレーニングにおける前処理学習学習後のモデル評価などですね一方エクスペリメントはこれらのトレイルの集合となっていますこの2つのサービスの統合によるメリットなんですけれども各パイプラインにおけるそれぞれの実行ごとのトレーニングジョブに関するメトリックスを比較できるようになります例えばこれにより実行ごとのモデルトレーニングの精密度などを比較することができますねパイプラインのエクスペリメントは自動で生成されますそして次に政治メーカーエクスペリメンツ Python SDK を使用して機械学習モデルの性能を測る指標を政治メーカートレーニングジョブでロギングできるようになりましたこちらのアップデートのメリットなんですけれども追加された性能評価のメトリクスを見ることでそのモデルの精度を簡単に評価することができます具体的な評価の指標としては受信者動作特性である ROC メトリクス適合率や再現率である PR メトリクス混同行列などが挙げられますまた ROC 曲線 PR 曲線および近道行列についてはようやくを政治メーカーパイプラインノードのインスペクターから確認することも可能ですこちらのアップデートのリージョンですが Amazon 政治メーカーが利用可能な全ての AWS リージョンでお使いいただけるので東京リージョンも含まれています続いて6つ目フリートハブフォ for AWS IoT デバイスマネジメントが一般提供開始 IoT デバイスをリモート管理する AWS IoT デバイスマネジメントに関するアップデートです新しくフリートハブが一般提供開始となりデバイスフリートの状態を管理できるフルマネージドな Web アプリケーションを簡単に構築できるようになりました、えー、この作られるウェブアプリケーションではいろいろなことができまして、例えばデバイスフリートの登録だったり操作だったり、他にもフリートとデバイスの状態監視やアラームをトリガーとしたリモートアクションの実行などもできます。今回の機能メリットですが、デバイスフリートの管理体制を即座に構築し、最小限の手間で運用できる点が一番大きいのではないでしょうか。わずか数分でコードなしでデプロイできるそうです。フリートハブの利用料ですが各機能を利用するごとに料金が発生しまして例えばデバイスステータスやアラームの検索クエリ他にもデバイスに対するリモートアクションに対して課金がされます詳細は AWS IoT デバイスマネジメントの料金ドキュメントをご参照くださいリージョンについてですがこちらの機能は東京リージョンでもお使いいただけます続いて7つ目 AWS IoT デバイスマネジメントがジョブテンプレート機能をパブリックプレビュー開始こちらも AWS IoT デバイスマネジメントに関するアップデートです今回のアップデートでジョブテンプレート機能がパブリックプレビューを開始しましたジョブテンプレートというのは IoT デバイスで実行されるリモート操作通称ジョブと呼ばれているんですけどもこのジョブを事前に定義するテンプレートです作成したジョブテンプレートは特定のグループ単位で簡単にデプロイすることができますちなみにジョブの例を挙げるとファームウェアのダウンロードとインストールだったり他には再起動処理などが挙げられますまたジョブテンプレートからジョブを作るだけでなく既存のジョブからジョブテンプレートを逆に生成することも可能です、えー、今回の機能メリットですが管理者は複数のターゲットデバイスへのジョブの高速デプロイが可能となります利用料ですがテンプレートの作成に料金はかからないんですけれどもデバイスに展開すると毎月のジョブ実行数に応じて費用が発生しますリージョンについては東京リージョンも対応していますパブリックプレビューということで正式なサービスリリースはもう少し先になりそうですねコンソールと CLI どちらからでもジョブテンプレートは作成できるので試してみてください続いて最後のアップデート Amazon ブラケットが新しい量子回路ノイズシミュレーター DM1 を一般提供開始聞き慣れない方も多いと思うのですがフルマネージド型の量子コンピューティングサービス Amazon ブラケットのアップデートになります今回のアップデートで新しいノイズシミュレーターの DM1 が一般提供開始されましたアップデートを理解しやすくするために量子コンピューターの前提からざっくりお話ししますとまずノイズとは量子コンピューター,ータは重ね合わせと呼ばれる性質上演算結果に大量の不正解な値が発生するのですがこの不正解な値がノイズと呼ばれています続いてノイズシミュレートについて説明しますとノイズの多い量子回路で事前にアルゴリズムをシミュレートすることを指しています量子コンピューターを使ったアルゴリズム開発では、アルゴリズムの計算精度を高めるために、ノイズによる影響を受けづらいアルゴリズムを開発することが重要です。ノイズによる影響を受けづらいアルゴリズムを開発するためには、事前にノイズシミュレートを行うことが不可欠です。そして、今回のアップデートで提供される DM1 は、ノイズシミュレートを事前に用意されたノイズモデルを用いて行える最新のマネージドシミュレーターとなっています。えー、今回のアップデートメリットなんですけれども DM1 を利用することで最大17キュービットの量子回路を最大35のシミュレートで並列シミュレーションすることが可能ですまた DM1 は新規既存の量子回路に簡単かつ即座にシミュレートの仕組みを実装できます a m a z o n b r a c k e t s d k によるわずか1キロのコードを追加するだけで OK ですリージョンなんですけれども、Amazon ブラケットが利用できる全ての AWS リージョンで利用可能です。ただし現在 Amazon ブラケットは一部 US リージョンでのみ利用可能なのでご注意ください。以上発見、5月26日のアップデートでした。繰り返しになりますが、放送のフィードバックは YouTube のコメント欄、または Twitter のハッシュタグサマーにて投稿をお願いします。また次回、毎日 AWS お楽しみにではでは